Välkommen till den mänskliga faktorn avsnitt 22 eh, Idag är en sån där dag när jag är lite ivrig Så jag skiter i formalia och kör på bara Vilket låter mycket punkare än vad det är Eftersom det inte finns några som helst formalia Förutom om jag själv har hittat på Och inte ens skrivit ner Så ska vara petiga kan vi väl inte riktigt kalla dem för formalia överhuvudtaget Med gott samvete men jag skiter i min vanliga inledning om kontaktinfo och insamling Och det passar faktiskt bra till ämnet också För jag tänkte börja med att prata om tempo och rastlöshet idag Jag är den här terminen inne i en period med lite högre tempo Då jag jobbar 90% och pluggar 50% Och håller på att hobbypoddar vid sidan om Samtidigt som jag försöker vara en, en hyfsad pappa en åtminstone halvdagen make och, och naturligtvis en formidabel älskare. Eh, fast ska vara petiga eh, jobbar jag inte så aktivt på mina skill som älskare exakt samtidigt som jag hämtar på fritids eller rattar på en respirator. För det skulle bara bli, bli konstigt och förmodligen genuint obehagligt för alla inblandade. Eh, det kan vi nog vara överens om. Eh, och nu undrar i alla fall jag lite grann hur jag helt osökt halkade in på sex igen. Men jag... Skulle vilja påstå att jag inte riktigt rår för det För jag gillar sex, hör och häpna Och det jag tycker om tenderar jag också att prata om Munnen säger vad hjärtat är fullt av Så sa faktiskt Jesus himself Och man måste väl ändå ge honom det Att han hade en viss poäng där Hur som helst så är det lite mycket nu Det förra avsnittet till exempel Kom jag på flera uppenbara förbättringar till efter att jag hade spelat in det Men jag lät det vara, för jag hade inte tid att göra om det Jag är väl inte riktigt där ännu att jag kissar hårt för att spara tid Förutom kanske man enstaka gång dem Men det kan nog i, i ärlighetens namn också bero på att jag gillar känslan och, och ljudet av att kissa hårt Man känner sig mäktig När det liksom Det är inte bara strilar utan pålar Med ett mullrande basud i toaletten Och jag har ingen aning om Varför jag berättar det här för dig Men eftersom det är lite mycket nu Så kommer jag inte ha tid att ta om det här Så it's going online Som ett litet hjälpmedel inför Eventuella framtida anställningsintervjuer Googla Jakob Ansell Det är den där snubben som känner sig mäktig När han kissar hårt och som talar vad hjärtat är fullt av. Han gillar att kissa hårt och han står för det. Men, men oaktat nu då ett intermittent hårt kissande så blir det så emellanåt att jag har mycket att göra. Jag har haft perioder när jag har jobbat heltid plus en massa övertid och pluggat halvtid eller till och med på 75%. Varit småbarnspappa och ideellt varit projektledare för ett ungdomsläge för 400 personer. Och nu... Höll jag på att säga att jag inte är stolt över det Men ska jag vara ärlig så är jag faktiskt det Tyvärr För jag vill vara en sån person som klarar av allt det där Och det tycker jag någonstans är lite sjukt För jag vet att det inte är sunt Jag har faktiskt stått med näsan två millimeter Från den där berömda väggen som folk springer in i Mer än en gång Jag har känt föraningar av den där Panikångesten som jag ibland har fått se drabba andra med full kraft Känt andnöden och trycket över bröstet börja smyga sig runt hörnet Fast jag vetat att jag rent fysiskt mått alldeles utmärkt Tack och lov har jag klarat mig utan någon riktig krasch 
Men det är inte på grund av någon egen förträfflighet eller visdom eller styrka utan mest på grund av lyckliga omständigheter och tur tror jag. Jag vet inte om du är likadan men jag har funderat mycket på vad det är för mekanismer som driver mig till det där. Varför gick jag hela förra hösten och tänkte med jämna mellanrum om mig själv att jag var en latmask för att jag bara jobbade 90% treskift och gav mig hän åt den här podcasten och åt att vara pappa, make och älskare naturligtvis. Att träffa vänner för en fika eller lunch och bara prata och hinna träna ordentligt och dessutom ha tid att bara sitta och tänka. Jag mådde så bra. Jag mådde så bra förutom en enda sak. En gnagande känsla av otillräcklighet. Att jag inte gjorde tillräckligt mycket nytta. Att jag var för improduktiv för att vara riktigt värdefull. Är det inte märkligt att en ledig vardag på gymmet och på ett café ska kännas som någonting skamligt? I synnerhet som efter en lång tid med alldeles för högt tempo behövde ett rejält andningshål med lågt tempo. För ibland tror jag faktiskt att livet är lite som en dubstep-låt. Jag vet inte hur bekant du är med dubstep som musikstil. Jag upptäckte dubstepen när den var på väg ut förstås. För farbror har ju inte så jättebra koll på trender. Men både jag och mina barn föll pladask för den. De där hårda hack distade ljuden till ett hårt komp tog mig med storm och sen kommer dubstepens magi droppet för dig som inte känner till det kan jag informera om att dubstep går i högt tempo det är 140 bpm vilket är ordentligt upbeat men i varje dubstep låt med självaktning finns det ett dropp där man går ner på halva tempot i kompet och låter de där feta ljuden fullständigt spåra ur och hacka sönder varandra som King Kong som slåss med en T-Rex och där i droppet blev jag hooked jag älskar dubstep och det häftiga här är just att det är i droppet som det händer det är när låten går ner på halvt tempo som det börjar svänga på allvar det är där hela magin sitter och där skulle jag vilja påstå att dubstepen har en livsvisdom att lära oss. För vi behöver droppet i våra liv. Vi behöver gå ner på halvfart emellanåt och bara få känna att det börjar svänga om livet igen. Apropå det kan jag faktiskt förresten tipsa om att det finns en, en knapp i podcasterappen om du lyssnar med den. Där man kan ändra uppspelningshastigheten. En god vän berättade nyligen att hon tyckte att jag hade en behaglig röst i podden. Men att hon tyckte att jag lät lite forcerad. Tills hon upptäckte att hon lyssnat på mig i en och en halv gångs hastighet. Och då går det undan kan jag informera om. Men vill man ha ännu roligare kan man lyssna på mig i halva hastigheten. Och ja, jag ska inte säga vad det låter som. Men jag kan varmt rekommendera det som ett humoristiskt inslag i vardagen. För jag blir roligare i halva tempot, jag lovar. Jag gör mig ganska bra i halvfart. Och det gör livet också. För min erfarenhet är att när jag drar ner på mitt livstempo så börjar det svänga igen. Precis som en dubstep-låt. Och glädjen och friden börjar komma tillbaka. Jag mådde otroligt bra i höstas när jag levde lite långsammare. 
Jag mådde otroligt bra fram tills den där gnagande, diffusa skuldkänslan fick mig att halvt mot min vilja ska väl tilläggas ställa upp på en förfrågan att hjälpa till med inflyttarna i Nya Karolinska. Vilket resulterade i att jag jobbade 200 timmar på två veckor och nästan bröt ihop på kuppen. Jag gjorde det nog lite för en goda sakens skull. Säkert en del för patienternas och mina kollegors skull. Men ska jag vara ärlig gjorde jag det faktiskt ganska mycket för att det fick mig att känna mig viktig. För det är lite så jag funkar. Jag lassar på saker som blåser upp mitt bekräftelsekåta ego. Och det är jag bra på. Men jag är dålig på att lasta av. När jag var liten till exempel spelade jag fotboll. Och jag kan än idag inte riktigt förstå vad jag gjorde där. Jag började för att farsan tyckte det. Och det är jag bara positiv till. Barn behöver fysisk aktivitet. Men vad i hela världen fick mig att fortsätta? Insåg jag inte det som nu retrospektivt var helt uppenbart redan på första träningen- Nämligen att jag är fullständigt talanglös med alla slags bollar som inte utgör vitala delar av min egen anatomi. Du måste vara först på bollen, minns jag att farsan peppade mig. Men jag förstod aldrig vitsen med att försöka vara det. För de gånger jag väl råkade vara först på bollen så hade jag ingen aning om vad jag skulle göra med den. Det var lite som, som, ja, som när man upptäckte sin egen sexdrift. För första gången. Wow, wow. Vad, vad var det? Och exakt vad är det där? Och vad ska jag göra med det? Alltså det är säkert jätteroligt för de som har bollsinne. Men det har jag aldrig haft. Och nu är vi tillbaka i idrottens värld igen. Ska jag kanske förtydliga de tvära kasten här. Varför höll jag på med fotboll i flera års tid? Jag var skitdålig och jag tyckte nog egentligen inte att det var svärt roligt heller. Ändå höll jag på. Kanske för att jag inte ville vara en sån som la av. För det vill man inte vara. Eller kanske för att jag så gärna ville vara en sån där häftig sportkille. Men det var jag inte. Och till slut kom verkligheten i kapp med och jag slutade med fotbollen. Men någon gång på mellanstadiet började jag spela basket istället. Vilket också är helt obegripligt. För jag hade ju inte precis som genom ett trollslag utvecklat ett bollsinne under de där få åren som gått. Men jag klarade mig faktiskt ändå hyfsat ska jag säga. För nu hade jag förstått att jag kunde använda hjärnan. Och då kunde jag lura folk att tro att jag skulle passa åt ett håll. Fast jag själva verket passade åt ett annat håll. Och, och jag kunde förstöra spelet för motståndarna. För jag såg hur spelarna rörde sig. Och kunde liksom räkna ut var nästa pass skulle gå. Så jag var beredd. Och precis innan de skulle slå passen rusade jag dit. Jag redan visste att bollen skulle komma. Och bröt passen. Och det där var revolutionerande. Jag var ju fortfarande usel med bollen. Men helt plötsligt kunde jag åstadkomma någonting. Nu hade jag skills som var användbara på en idrottsplan. För redan då var jag väl utvecklad i de nobla gåvorna. Att manipulera, luras och förstöra för andra. Och det nyttjade jag till max under min kometartade basketkarriär. Och med kometartad menar jag att den swishade hastigt förbi helt obemärkt av alla på jorden förutom någon enstaka nörd med kikar och kaffetermos. Och sen försvann den ut i universum för att möjligen återvända igenom 4300 år. Då sannolikheten är en på miljonen att den faktiskt krockar med jorden istället och utrotar allt liv förutom råttor och kackelackor. Givet att nu inte Donald Trump har lyckats med den bedriften långt tidigare. 
Vilket förmodligen är betydligt mer sannolikt Och nu, nu blir det ett quantum leap här För nu går vi från Donald Trump tillbaka till att prata om att använda hjärnan och jag inser att det inte är mitt mest stringenta verbala mood till dags dato, men vi får leva med det. Jag har inte tid med förbättringar just nu. Och det där med att använda hjärnan har liksom varit lite min grej. Jag var aldrig den häftiga sportkillen som brudarna skockades runt, eller den farliga snubben som kunde slåss. Jag var... Killen med långt stripigt hår som hade Alfons Åberg t-shirt och trasiga jeans och lärde mig pi med 35 decimaler i gymnasiet. Och jag kan det fortfarande. Jag inser att du inte har någon möjlighet att kolla mig här och nu. Men sök upp mig och fråga så kan du dubbelkolla. Fullständigt meningslöst. Jag har aldrig någonsin haft någon som helst praktisk användning av det förutom som partytrick. Och ska vi tala allvar nu så, så är det ett skitdåligt partytryck. Kanske ett av de tio sämsta. Det är ingen stämningshöjare att rabbla upp 3,1,4,1,5,9,2,6,5,3,5,8,9,7,9,3,2,3,8,4,6,2,6,4,3,3,8,3,2,7,9,5,0. För vad gör man sen? Och vem blir imponerad? Och någonstans här i min tankegång börjar jag bli lite kallsvettig när jag tänker på hur det hade kunnat gå för mig. För jag blev upp med min fru när hon var 14 och jag var 16. Och hon gick i åttan och hade inget omdöme överhuvudtaget. Precis som vilken 14-åring som helst i Sverige. Jag har jobbat ideellt med ungdomar i många år och jag kan säga av erfarenhet att mellan 13 och typ 18 kan man lika gärna sätta upp en skylt i pannan på dem där det står Stängt för ombyggnad, öppnar igen i senare delen av gymnasiet, inshallah. Karin var 14 och ja, hon var ovanligt booksmart och hade höga betyg. Men precis som vilken 40 som helst så var hon väl inte direkt definitionen av street smart Och hon hade noll erfarenhet av förhållanden när vi blev ihop. Vilket jag idag tackar Gud för givet att det nu finns en Gud. För jag inser ju att det var där jag hade min chans. Det var då mitt fönster var öppet. Hucka en fjortis utan omdöme. För hade jag fortfarande varit singel i åldern när tjejerna började kunna tänka igen. Och få erfarenheter och något att jämföra med. Då hade jag ju varit helt körd. Tittar man på bild på bild, bild, bild på. Ser det ut som något från tidningen Larsson. För i ärlighetens namn var vi inte särskilt snygga än oss. Två levande personifieringar av, personifieringar av pubertetens skoningslösa brutalitet hela vägen inifrån och ut. Det var finnar en mass, tandställningar, parsfrisyrer och extremt förvirrade outfits. Så fullständigt i avsaknaden av både smak och tema att man inte riktigt vet hur man ska tolka det man ser förutom att alldeles uppenbart skriker vem är jag och, och, och bekräfta mig med sprickande målbrottsröst. Karin hade det säkert löst sig för med tiden men snubbar som memorerar 35 decimaler på pi och kissar hårt för att känna sig mäktiga de får inga tjejer. Definitivt inte några som är snygga eller, eller normala. Leonard i, i Big Bang Theory skulle aldrig få ihop det med Penny på riktigt. Sånt händer bara på tv. Och hela den där grejen med 35 decimaler på pi som jag fortfarande kan och mina fåfängar försök med bollsporter eller 
för den delen friidrott. Alla de där sporterna som mina coola kusiner i Småland kunde hålla på med på elitnivå. Mina coola kusiner i Småland förresten. Det är förmodligen första gången i världshistorien som någon använt den frasen. Det här avsnittet blir bara bizarrare för varje minut som går. Men allt det här och hela mitt beteende att bara lassa på saker som jag tror ska ge mig bekräftelse. Allt det där bottnar ju åtminstone delvis i någon slags problem att göra mig av med det som inte funkar. En motvillighet att sortera bort. Men de kanske kan komma till användning, som min fru säger, de gamla trasiga strumpor när vi försöker rensa i lådorna hemma. Nej! Nej, de kommer inte komma till användning. Du kommer aldrig sy en miniatyrvetekudde av den där strumpan med mustascher på. Vilket hon i och för sig har gjort då. Och den är faktiskt ganska mysig. Men jag kommer i alla fall aldrig ha någon användning av 35 decimaler på pi. Så det är så. Vi lassar på och vi håller kvar vid så mycket saker som inte fungerar för oss. Prylar och ägodelar som tynger ner oss. Vanor och åtaganden som binder oss. Och mönster som skruvar upp vår stressade själ hårdare och hårdare. Tills bristningsgränsen är nådd. Vi tillåter så många saker att dra upp vårt tempo. Och är så dåliga på att sortera bort och låta tempot gå ner igen. Trots att vi innerst inne vet att vi behöver det. Trots att vi nog alla vet att det är när vi slår av på takten och stannar upp som vi upptäcker glädjen och svänget som finns överallt omkring oss. Hur ser det ut i ditt liv? Har du saker som du vet att du skulle behöva rensa bort för att må bra? Finns det saker du skulle behöva sluta med? Åtaganden det är dags att du släpper? Eller helt enkelt bara prylar, ägodelar och vanor? Som tynger ner dig och håller fast dig. Jagas du av den där känslan att du måste vara tillräckligt produktiv för att duga. Och göra tillräckligt mycket nytta för att vara betydelsefull. Får du dåligt samvete om du tar en kväll eller en dag för dig själv och bara fikar. Och tar en promenad eller sitter och snackar med en vän. Så vet du, dina växande tvätthögar och, och muterade dammrottor. Hämtmaten som du äter i ditt nybyggda kök framför din oanvända frukttork, din igenrostade ljusmaskin och din bortglömda tryckkokare. Och det där gymkortet som drar 699 kronor i månaden på autogiro och hånskrattar åt extra kilorna som du skäms om men aldrig blir av med. Inget av det där är i sig några allvarliga problem. Men de är symptom att du kanske inte hinner med en av de viktigaste sakerna i ditt liv dig själv och då blir det som jag sa i avsnitt 19 precis som när Bamse glömmer dunderhonungen att du ignorerar och prioriterar bort just det där som du vet att du behöver för att må bra och vara stark vilan avslappningen, tiden för Eftertanke eller bön eller meditation eller vad du nu vill kalla det för. Träningen, vännerna och familjen. Livets goda njutningar. Är det kanske så att det är dags för ett dropp i ditt liv? Behöver du gå ner i tempo och 
rensa och göra dig av med allt det där som inte funkar. Behöver du känna glädjen och svänget komma tillbaka? Är man psykiskt frisk och ännu inte har kört huvudet i väggen totalt så är det ingen rocket science. Det är flera tusen år gammal visdom. En sund rytm av arbete och vila. Gud skapade världen och sen vilade han lite, står det i Bibelns skapelseberättelse. Redan i kapitel 1 i världens mest lästa och inflytelserika bok slås den här tonen an. Hela världen, hela livet är konstruerat kring en sund rytm av arbete och vila. Det är ingen slump att ett av de tio budorden är att man ska vila en dag i veckan. Det handlar inte om att vi ska vara duktiga och följa några regler för att göra rätt. Utan om att vi behöver det. Vi behöver perioder av vila för att må bra. Och det här finns överallt omkring oss. Årstiderna, dygnets rytm av ljus och mörker, psykologin, fysiologin, religionen och dubbsteppen. På det här området säger alla stora auktoriteter samma sak. Och med de auktoriteterna tänker jag lämna dig idag. Att själv fundera på om du är i behov av ett dubstep-dropp i ditt liv. Jag heter Jakob Hansell. Du lyssnar på den mänskliga faktorn. Och vi hörs igen om två veckor.